0: Mon nom, c'est Roger Guimont, C'est moi qui est l'animateur du podcast. Ça ne coûte pas cher d'en parler. Si j'irais, puis je vous poserais la question à vous autres, euh, tout simplement avec un, mon micro, je dirais, tu vois, c'est quoi le métier? C'est quoi la, la job que tu admires le plus? Je suis pas mal certain, 80 de mes réponses, là, ça va être euh, genre pompier ou ambulancier ou médecin. Mais ça va, ça va, ça va vraiment être... Euh, ces corps de profession-là, des corps de, de métier-là qui vont arriver pas mal... De... D'une première place parce que, tout simplement, c'est des gens à qui ont fait confiance quand que ça va mal, quand que le pal est pris, puis ça va mal. C'est les premiers à se pointer, à venir nous, à de nous tirer d'affaires, à venir nous secourir. Hein, puis ils suscitent l'admiration par leur métier, puis par leur dévouement aussi dans le, le job qu'ils font. c'est ça que c'est. Puis nous autres, dans notre petite localité, Saint-Quentin, au brunswick euh, on a justement un corps de pompiers volontaires euh, qui veut dire qu'il est formé par du monde qui ont déjà une job dans leur vie, qui font d'autres choses dans leur vie, mais qui décident de faire ça en plus pour rendre service à la population, pour, pour justement faire une différence. Puis là, ben ça, ça veut dire que euh, tu n'as pas un horaire fixe de 9 à 5, telle date, telle date, tu peux pas ramasser. Bon, moi, je travaille ce mois, cette semaine-là, je travaille de nuit cette semaine-là. Ce n'est pas de même que ça marche. Ça marche que... T'as as, as un, un, un téléphone après toi, et puis euh, en aucun temps, tu peux recevoir un appel qui vient d'un dispatch du 9 à 1, puis dire euh, une, telle, une telle scène d'accident ou un incendie, tel endroit, puis euh, as les informations sommaires, puis là, tu te diriges à la caserne, puis t'embarques dans le troc, puis get up, on est parti par là. Fait que c'est le même que ça marche. Fait que là, ça faut, ça veut dire qu'il faut que tu sais prêt justement en tout temps. À faire face à n'importe quoi qui peut arriver. Tu sais pas quand ça va arriver, puis tu. Mais il faut que tu aimes réagir à des situations comme ça en premier lieu. Fait que quand ça vient le temps de recruter, justement, euh, c'est ça. Il faut que tu choisisses les bons candidats. Puis, euh, suite à une, une proposition de mon très bon ami Serge Caillouette, Serge a dit écoute, on, mon garçon vient de rentrer dans la brigade, puis il commence aussi, puis il dit on a d'autres recrues qui viennent, euh, qui sont joints à la brigade dernièrement, euh, qui sont, euh, les autres, ont des backgrounds différents. C'est pas le, 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 le père ou le maire ils sont à Badame, mais ils ont décidé d'emblée d'aller donner leur nom pour faire partie de la brigade. Fait qu'il dit, on aurait comme trois personnes, là, qui embarquent dans notre dans brigade, qui viennent, le background différents, qui, qui viendraient expliquer un peu comment, c'est quoi, ce qu'ils ont tiré, là, ça, puis tout ça. Puis il dit, je pense que ça ferait tout de bien un bon podcast, ça, Roger. Ben, j'ai dit écoute Serge on fait ça. Ben j'ai dit comment tu verrais ça. Ben, il dit, moi je vois ça qu'on je sais pas moi il disait on pourrait commencer ça assis dans le gros troc puis on pourrait jaser puis après ça ben, on pourrait jaser un peu plus euh, de, 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 tu sais quoi les intentions de chacun de tout ça puis ben, j'ai dit on fait ça comme tu penses j'ai dit sure puis on se fixe une date puis fait que c'est ça qu'on a fait fait que un bon dimanche j'ai été retrouvé Serge à la, à la brigade à Saint-Quentin à la caserne qui, en passant, va porter un nouveau nom, mais ça, il va nous en parler dans le podcast. Il euh, était retrouvé à la caserne, puis là, il avait fixé rendez-vous à ces trois nouvelles recrues en question. Puis on s'est toutes rencontrés là, puis euh, le reste, ben, je vais vous laisser le découvrir. Vous allez voir comment ça s'est passé. C'est ça qu'on va écouter. Suivez-moi!
1: Et il aussi le euh...
2: on 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 temps de ça il pas en place. Il s'est mis en
0: place avant. Il s'est avant. Il s'est mis en place. Il s'est tu en place. Il de mis Il s'est
3: mis en on Il <rire> Ah, ben, si oui,
0: tu non, non, mais c'est parce que je pourrais avoir un vos jours. je me promène avec ça. Je vais reprendre mon souffle, là. <rire> et moi, c'est un rêve. Je suis pas mal sûr qu'il y a pas mal des petits gars qui me rêvent ça, là, être assis ce que je veux. Présentement, là, je suis dans le nouveau camion de pompiers que de la brigade de Saint-Quentin, c'est. C'est 2014. Ça va bon, vite pareil. Je pensais que c'était la vache ça hier. C'est <rire> ben ça. Serge, tu fait, tu, Serge Caillouette en passant, tu me dis, euh, un bon sujet pour toi, et moi. Écoute, j'ai trois nouvelles recrues qui veulent joindre la brigade. Puis euh, Ce serait le fun d'avoir une conversation. J'aimerais ça qu'on se tenterait ça assis dans le truc. Mais là, là, on est rendu là.
3: C'est ça. On est assis dans le avec les trois, les trois recrues. On a d'autres recrues, Roger, mais quand on s'était parlé, c'est pour ça, écoute, euh, je me suis dit, il y en a un, c'est la quatrième génération, il y en a un qu'il n'y a aucun parent, il a décidé par lui-même de devenir pompier, les raisons, quoi que qu'il a décidé de, de rejoindre la brigade, il nous dira plus tard, puis il y a Marilyn, une fille, qui s'est dit comme plus un monde de gars, mais c'est euh, quand on voit des conventions et tout ça, puis il dit, c'est. Les femmes, c'est important là-dedans, impliquez-les aussi. C'est la deuxième Marilyn qu'on a fait que, comme femme pompier. Fait elle aussi elle pourra dire un petit peu pourquoi son, son, sa décision d'avoir rejoint la
0: brigade d'incendie. Puis là... On est toute la gang dans le même truck. On est dans le troc à pompiers, mais c'est un gros truck, C'est une grosse cabine. C'est fait exprès pour que, quand les pompiers ont tout leur équipement sur le dos, ils peuvent s'asseoir aussi. Fait que là, on a nos trois recueils, nous autres. Fait que, bonjour, présentez-vous de tout euh, un après l'autre. Je vais commencer parce que, je suis d'habitude de même. On va commencer par euh, les dames.
2: Bonjour, moi, c'est Marilyn Dubé.
0: Oui, c'est maxime Caillouet. Moi, c'est Isaac, aussi. Bonjour, la gang. Euh, c'est ça. Là, on est on va faire un petit bout de site. C'est juste pour faire une mise en, en bouche là, de qu ce qui nous attend, comme dans nos conversations. Moi, j'aimerais qu'on aborde, euh, justement, dans notre discussion, on va aller un plus on se fait un setup en bas. Là. Euh, comme on aborde, c'est quoi ce qui vous a motivé chaque personne à embarquer? Avez-vous quelque chose, là, pour tout de suite, à dire du moment présent qu'on est là? là? <rire> je ne
1: sais pas trop. là euh, C'est quoi de spécial? c'est pas de quoi que j'aurais pensé faire, mais rendu ici, ben, je pense qu'on va avoir du fun pas mal... Euh... Après-midi avec cette petite activité là.
0: Moi je vais vous dire que c'est que j'aimerais faire ça. Jusqu'à y le piton de la quest risque qu'on pèse <rire> là-dessus pour s'amuser. <rire> ouais, je
1: trouve la base switch
3: sweat, Moi, juste un petit commentaire
0: là. Moi là, écoute, tu dis quelque
3: chose, moi je suis content de voir qu'on a de la relève à Saint-Quentin des pompiers parce que les brigades, c'est un défi d'avoir des nouveaux pompiers. Puis écoute, on a des nouvelles recrues, on a même des personnes, des noms euh, à cours qui veulent joindre le service d'incendie. fait le jour que nous autres, on va s'en aller, ben on va dire, Colin, c'est le fun, il a le relève, puis euh, c'est euh,
0: bien ben content de ça. Écoute, je mets tout ça dans, le, dans le, la discussion, en, en, dans, dans le fil d'attente pour la discussion, parce que c'est tout de quoi que je vais aborder, justement, le, le côté de la relève, puis la continuité, puis tout ça. Bon, en attendant, avant qu'on s'en aille en bas, j'aimerais juste qu'on on, pèserait sur le piton pour faire un, un effet que moi... Je... C'est vous, c'est moi qui veux péser dessus. Par moi petit ah oui, il y a un piton sur le
1: plancher, ça, s'appelle Air horn? Ça,
0: c'est le gros, ça. Un piton, ça, le plancher. Ouais. Euh, piton, là... Passe. Je pense que tu l'as trouvé. <rire> <rire> cest ça que je parlais? Ouais. C'est ça aussi. Ouais. Hein? Aïe, puis... hey, sais qu'une personne qui tousse pis elle piège le piton, on peut dire, on avait une crise de gang, ils vont tous en même temps que lui, là. C'est un des nôtres pas. <rire> puis ça, la
3: sirène, ben... Faut que les masters soient dessus. Puis ça, si tu tournes ce piton-là, ça devrait sonner. Tourne... Ah.
0: Bon, OK. Euh, là, euh, nos auditeurs sont débarqués dans votre bas de qu on, don, on, on, vous, <rire> on vous claquera pas cette main tout le temps. Hey, si vous direz, on va faire un petit tour autour hein, de l'équipement des dehors de la caserne, après ça, ben, on va se diriger vraiment dans notre discussion. Est-ce correct? j'en pense que ça a été vite un peu bientôt. J'aimerais dire que tu es le chef pompier de la brigade de Saint-Gandain. Oui, c'est ça, depuis euh, février 2017. Bon. Puis là, présentement, on est justement dans la brigade. Puis tout à l'heure, quand je suis arrivé, là, moi, j'ai vu ça évoluer, -là, puis j'ai joué qu'il y a tout le temps de l'amélioration qui se fait d'année en année. Mais de, depuis les cinq dernières années, je te dirais que ça, ça rentre en deuxième puis troisième euh, J'aimerais que tu nous décrirais ce qu'on a comme matériel là, vite fait. C'est sûr que... On est en audition, fait que le monde ne verra pas le portrait, mais juste nous dire à peu près les équipements. Là, ouais. Bien, Roger, le service
3: d'incendie de Saint-Gantin, on a trois camions. Euh, on a un camion Rescue, que ça, ça apporte juste l'équipement. Il y a des bunkers sous là-dedans, des ventilateurs, puis euh, un petit peu toutes sortes de choses là-dedans. Puis on a deux autopompes. Euh, un autopompe Pierce 2014, euh, puis on a un, un autre autopompe. Un, lui, c'est un 2000, c'est un Inter. Euh, lui, on prévoit le changer parce que là, on a deux autopompes. On avait une citerne avant qu'on se débarrassé parce que c'était trop vieux. Mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est que le 2000, on veut le vendre puis le remplacer avec un, un autopompe, mais citerne qui peut faire les deux. Qu'on a une valle, une valve en anglais, qui appelle là, pour te domper de l'eau d'une piscine. Fait qu'au lieu d'avoir quatre camions, on va aller avec trois. Puis c'est avec ça qu'on va fonctionner. Puis dans la caserne, ben tantôt, quand on faisait le tour, on a, à un moment donné, avec la, la, la PAJS, on a un projet qu'on avait fait. On a un pompier, Martin Pelletier, qui fait du dessin. Il avait tout dessiné. Là, les gars, disaient, ça prendrait des causes de mettre nos bunkers. Fait que Martin est allé, il a dessiné les causes. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que nous autres, on a apporté ça à la PAJS. C'est tous les élèves qui ont fabriqué ça de A à Z. Quand On a eu des dons de certaines entreprises. Puis euh, nous autres, on a fait un don à la polyvalente de 500 pour les jeunes qui ont fait ça. Euh, on, on était censés de venir prendre des photos avec les jeunes. Il y a au-dessus au de 60 jeunes qui ont participé à de la soudure. puis tout. Fait que, écoute, C'est un, un beau projet euh, communautaire. Hein. Puis, puis, puis un événement inattendu.
0: Oui, effectivement. Ouais. À cause de la COVID. Donc. la crise, de la COVID, la
3: ah, ouais. crise. Un jour, Allez, là, on va se moi... bon
0: poser. Euh, j'espère ouais. que ce sera bon, mais que l'Irak commence à rouiller. Là. Autrement dit, j'espère que ça va être dans, dans, dans un petit aussi la crise. Oui, aussi,
3: Roger. Puis écoute, là, juste euh, une petite vite-vite. Euh, la caserne a été fondée en 1953. Puis à un moment donné, il m'a passé comme une idée, je me suis dit, pourquoi qu'on ne s'appellerait pas Caserne 53? j'en ai parlé à Denis Terrio qui est président de la brigade d'incendie. Là, j'ai dit à Denis, t'es bon, tu devrais fouiller, ouais, une caserne. C'est quoi la raison qu'il y a un numéro pour la caserne? Fait que Denis a fait des recherches sur Internet, puis il n'y a rien. Tu peux appeler ta caserne comme que tu veux, mais c'est que dans les grandes villes, par exemple, as le camion 01, bien, le camion 101, 101, et le camion 01, la caserne 1. Si as une caserne 2, bien, c'est le camion 201, c'est le camion 1 de la caserne 2. Fait que Là, j'avais même checké au niveau du bureau du prévôt des incendies, mais on peut... Fait que là, qu'est-ce qu'on aimerait? Pourquoi Caserne 53? Parce qu'aujourd'hui, on a la caserne que là, là, mais moi, c'est pas moi qui ai fabriqué le bateau. Là. Moi, je mets que le vent en voile, que le, le, le bateau avance en cours. Là. Il y a du monde qui a travaillé avant nous, avant nous autres aujourd'hui. Fait que moi, je pense que c'est important de, de remercier ce monde-là. Fait que pourquoi Caserne 53, la brigade a été fondée en 1953? Euh, on aurait fait un logo... À un moment donné, nous autres, quand on avait arrivé, il y avait un chien dans le logo. Fait qu'on a ajouté le chien dans le logo avec « Caserne 53 ». On a apporté l'idée à la ville, puis la ville, écoute, ils ont dit « nous autres, on n'a pas de problème avec ça ». Fait qu'est-ce qu'on veut faire, c'est que la caserne, va être nommée vraiment « Caserne 53 ». Ça va être notre logo quand on va avoir des casquettes, des chandails, peu importe. Puis on veut faire le logo, le mettre dans la caserne, puis expliquer qu'est-ce que je viens de te dire là, pourquoi « Caserne 53 », pour remercier ces, ces gens-là qui...
0: Qui ont, qui ont mis la brigade en place. Question, euh, moi, je trouve ça super parce qu'un brand, j'appelle ça un brand, c'est une marque, là, ça devient une marque, là. puis euh, ça fait un esprit de ralliement beaucoup plus fort, parce que là, tu as l'impression de faire fais partie un sentiment d'appartenance. Dans ce logo-là, il va être marqué année 51 aussi. Là. Ouais. On va pouvoir avoir tu sais, « cinquante 53 ». Oui. Au bon tu sais. Mais euh, c'est une super de bonne idée parce que justement, pour, pour que tu viens de dire, pour l'effet de, 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 de se rappeler de toutes les personnes qui ont bâti cette brigade-là, c'est tout un, tout un rapport. Puis en même temps, moi, je trouve que ça fait… Tu sais, on, a, on a tellement de télé avec Casernin, District 31, une autre affaire. On dirait qu'on s'est habitué à nommer les choses de même, puis ça devient comme un, intégré dans notre façon de nommer les choses. fait que là… Tu sais, Vous allez pouvoir faire du, 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 de la merch à 15 de 53. Vous faites une, une, une levée de fonds, vous pouvez vendre des casquettes à 15 ans de 53. C'est toutes sortes de choses à faire.
3: Je peut-être juste rajouter, Roger, le service d'incendie de 51, on fait du combat incendie, puis la désincarcération, les mâchoires de vie. Il euh, n'y a pas de rescue en en eau libre ou dans les falaises ou ça. Écoute, on est à saint quentin on vit sur ça, ça, ça un plateau. Là. Fait qu'on fait, il y a
0: deux majeurs, le combat incendie puis euh, la désincarcération. Tu fais bien le souligner parce qu'il y a des places qui, justement, qui vivent au proche des, des, des rivières au proche de, 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 de la mer. puis là bien, Ils vont développer un, justement une unité spéciale pour de l'intervention maritime ou de l'intervention dans les places dangereuses qui, les autres, c'est dans le, leur environnement immédiat. Fait que c'est normal. On a
3: que... quand même quasiment 70
0: appels par année. Si je fais une moyenne, euh, c'est pratiquement
3: ce sont les 10 appels par année. fait que c'est quand même plus qu'un appel par semaine. Pour une brigade de volontaires. Euh,
0: oui, parce que année, ça, ça, ça apporte un bon point, là, de suite. Là, pour, parce que nous autres, on sait bien que ceux-là qui écoutent ce podcast-là, il euh, y a beaucoup de gens de notre région, mais il y a des gens de partout. c'est bon de souligner que c'est une brigade complètement composée de, de volontaires. Il n'y a, okay. a pas personne payé à plein temps ici, là.
3: Non personne de payer à plein temps. Est, on est tous des, des volontaires. Ça sonne, on s'en vient en caserne. Puis on dessert une population de 3500 personnes aussi. C'est pas... C'est pas 40 000 personnes qui a à saint quentin
0: Non, mais ça reste que... Tu sais, comme moi, une maison qui brûle, qu qu'elle ici, ou qu'elle à Montréal, c'est la même dynamique. Là, la ouais. même chose. Le feu est aussi chaud à saint et à Montréal. <rire> moi, je, je voterais pour qu'on s'en aille dans notre deuxième... notre, notre setup qu'on s'est fait en, en bois qui est votre salon de... de justement pour les pompiers là, quand vous faites des activités puis ouais, la, la salle qui est ouais. c'est c'est bien dit c'est le nom qu'elle porte. Fait que je dis on s'en va dessus là oui, bon c'est bien là on est, est ça on a fait un tour un peu hein, de la caserne t'as eu un historique Serge de ce qui c'est ce qui en était comme euh, depuis le début, tu dis, ça a été fondé en 1953, puis on nous a donné les équipements. Là, j'aimerais qu'on irait plus, tu disais, comment c'était dur aujourd'hui de recruter dans toutes les sphères de d'activité. Tu sais, il y a beaucoup moins de relèves parce qu'il y a moins de monde, là, tout simplement. C'est mathématique. Là. Mais euh, pour qu'il y ait de relèves, d'abord, il un, faut qu'il y ait des personnes qui sont motivées de prendre, peu importe le nombre, si dans ces personnes-là, il n'y a personne qui est motivée, c'est certain qu'il n'y a rien qui va se passer. Fait, moi, j'aimerais savoir, on va faire un petit tour, on va commencer euh, à ma gauche en allant par vous autres. Vos trois, qui c'est -ce qui vous a motivé à venir euh, embarquer dans la brigade de Saint-Gandé? Marilyn, si tu veux commencer.
2: Ben, moi, je travaillais pour Serge, puis euh, je voyais Serge aller. Encore plus proche? Ah, plus proche. OK. Ouais, je voyais Serge aller, puis je voyais un peu comment ça se passait au travers de son entreprise en travaillant pour lui, au Ultramar. Puis, j'étais un peu à la recherche en même temps d'une carrière. Parce que moi, je voulais avoir une carrière pour pouvoir aider les gens. Puis une journée, Serge, il, il m'a donné la chance de pouvoir aller assister à une pratique qui avait mis un bâtiment qui avait été donné à la caserne, puis qu'il pouvait mettre en feu des certaines pièces. Puis il m'a laissé la chance de porter un bunker, un apria, puis de pouvoir rentrer à l'intérieur pour de voir comment ça se passait sur un appel, autant à l'extérieur avec les pompes ou en dedans avec... Euh, les apriots pour aller attaquer, faire des ventilations. Euh, J'ai vu ça un peu de l'externe, puis euh, tout de suite, ça a renforcé mon goût de vouloir donner euh, mon application.
0: Là, tu as mentionné le mot « apriot ». Le mot oui. que tu mets tête, là, là ça, ça, tient, ça a allumé. Un... C'est quoi un apriot? C'est
2: une, ma une machine à oxygène C'est un masque que tu portes avec la bonbonne d'oxygène, puis ça te fournit l'oxygène pour pouvoir respirer.
3: C'est vraiment un appareil de protection respiratoire isolé
0: autonome. À okay. qui? Alors là, on a l'acronyme décrit au complet. Ouais. Fait que toi, t'avais ça. Bon, bien, c'est bon. C'est parce que, tu sais, moi, j'avais une idée un peu si ça peut être de quoi qui était pour l'aide. Mais, tu pour faire euh, que le monde peut, peut comprendre. Puis là, je suis coupé à parler au bout du conseil.
2: Non, c'était pas mal ça que c'était. Ça m'a que... donné la motivation de donner mon application puis de vraiment faire partie de la caserne.
0: Parce que j'aimerais qu'on on, on, on dirait quelque chose tout de suite. Toi, tu l'as trouvé, ta vocation, pareil, parce que comme métier principal, tu es quand même dans... Tu étais, étais conséquente avec ce que tu voulais, tu voulais aider les gens. Puis, ouais. tu peux nous dire, c'est quoi tu fais comme ton métier dans la vie au quotidien?
2: Quand j'ai donné mon application à Serge, en même temps, j'ai appliqué pour aller faire mon cours de paramédic, ambulancière. Puis, j'ai été acceptée. Fait que mon application avec, pour la l'occasion d'incendie, je ne pouvais pas être prise tout de suite. Ça, c'était définitif parce que ça prenait un an et demi pour faire mon cours, plus un six mois pour finir les tests puis être engagé par euh, la compagnie. Fait que, ouais, pour l'instant, je suis ambulancière, engagée pour Ambulance Nouveau-Brunswick, puis je travaille à Kedgewick.
0: OK. C'est euh, ça que tu as, as. job à plein temps, plus. Euh... Mais c'est connexe, là, parce qu'on voit ça souvent à cette heure euh, dans des brigades qui ont vraiment des pompiers qui sont paramédics aussi, là. Tu sais, fait que c'est. C'est de plus en plus la norme. Oui,
2: c'est aussi une petite motivation de pouvoir apporter euh, un côté plus euh, médical euh, à l'équipe. Si jamais il arrive quelque chose, ben, moi je suis là, j'ai des, des techniques, une formation. Fait.
0: Oh oui, tu es, es capable de s'il y a des premiers soins à donner ou choses de même. Puis tu, disons que tu as développé un, un côté euh, pro protocole que c'est, mettons, quelqu'un qui fait ça juste une fois dans sa vie. Comme toi, as un protocole, tu vois tout le temps, tu vois beaucoup plus. By the book, puis euh, terre à terre avec ton approche, ça prend quelqu'un de même aussi sur le terrain, parce que des fois, on est dans la panique, tu sais, quand tu ne sais pas trop. On a tous des cours de RCR, tout ça, mais quand ça devient de l'appliquer, puis tu n'es pas habitué avec ça, tu ce pas tout le monde qui a la même nerf pour gérer ça. On va passer euh, maintenant à Zach, si tu veux. Oui. Euh,
4: moi, au début, je n'étais pas sûr, puis euh, c'était pas par les, les chums, tu sais, si j'avais des chums dans la brigade, mais c'était vraiment, moi, je prends ça comme un doigt de citoyen, puis. Euh, comment je dirais, il y a des gens qui font plein de choses pour leur communauté, plus pour les ben, Moi, rentrer dans les pompiers, c'était comme un devoir. C'est le même que je voyais ça. Puis là, ben, c'est ça. Au début, j'étais scénar, j'étais pas sûr, mais c'est ça. L'équipe est belle, puis euh, c'est le fun. C'est pas long que tu, tu te fais à, à tes, tes
0: chums, tes camarades. Ce est indiscret, alors qu que toi? Euh, moi, j'ai eu 22, euh, ça fait à peu près un mois. OK. OK. Tu étais dans la jeune. t'es dans force de l'âge, là. Ouais. Fait que c'est ça qui était les motivations. Puis, toi, Maxime. Maxime, qui. Euh, toi, je sais que tu entends des mots pompiers depuis que tu es en couche, mais euh, personnellement, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer pompier?
1: Ben, moi, j'ai tout le temps suivi ça. Parce que mon père était pompier. Euh, les activités. Euh, Autant qu'il y a rapport euh, au tournoi ou même juste les rencontres amicales de pompiers. J'ai tout le temps participé à ça. J'ai tout le temps aimé la gang. Ça m'a tout le temps fait triper. Quand j'étais avec mon père puis euh, son radio sonnait, j'étais tout le temps prêt à décoller avec lui. Quand on descendait du bois, ça pressait. Puis si que ça durait une heure, deux heures, trois heures, je, pourrais, je pouvais rester là. Et une fois, la, la fois j'avais le plus trippé, c'était un feu de maison. C'était tard le soir, puis il faisait frette, c'était l'hiver. J'avais arrivé là avec lui, puis euh, il m'a dit, tu sais, prends mon téléphone, puis appelle ta mère qui vient de te chercher, tu tu vas avoir frette. Mais j'ai resté là jusqu'à 7 heures Quand j'avais frette, j'allais me réchauffer dans le truc. Puis c'est là que je pense que j'ai poigné à piqûre. Je dois avoir, euh, d'après moi, pas plus que 10 ans. Puis j'ai dit qu'aussitôt que je vais avoir l'âge d'appliquer, euh, je, euh, je vais faire tout ce que je peux pour, pour rentrer, puis... Comme Isaac a dit, euh, remplir mon devoir de citoyen. Parce que toi, tu tout, tu es jeune, quoi, 20 ans? Oui.
0: Oui, c'était vraiment... Moi, j'aimerais tombé là. <rire> fait que euh, j'ai le chef en avant de moi, qui est ton père, en passant, Serge. Oui. Euh, Serge, toi, quand tu es rentré pompier, si on recule un peu plus loin, là, toi, de ta motivation à rentrer pompier, c'était quoi qui t'avait? Je sais ben, c'est un peu semblable. Euh, mais il doit y avoir de quoi qu'un image ou un quelque chose que tu voulais vraiment recréer là, quand tu as décidé de rentrer pompier?
3: Euh, C'est sûr. Où ce qu'on est assis tout de suite, Roger? Là? Moi, c'était la cour que je jouais quand j'étais jeune. Oui. Où est-ce qu'ils ont bâti l'édifice municipal? Tu te souviens, notre oui. maison était sur rue Canada. <rire> Puis à l'époque, le truck qui est d'arrivée, moi, là, accroché sur le mur. Hein? J'ai vu mon père, euh, mon oncle. Euh, écoute, tous les pompiers décollaient. Ce temps-là, ils étaient debout sur le dernier du truck. Puis euh, moi, quand j'ai eu gradué, bien, je me suis en été travaillé à l'extérieur, puis euh, un moment donné, j'ai arrivé, puis je dis euh, je m'en à mon père, parce que mon grand-père a été pompier aussi, mon père a été pompier, puis là, moi, je suis pompier. Mais j'ai dit à papa, j'ai dit, c'est quoi faut que je fasse? J'ai dit, si j'aimerais ça, être pompier. Il m'a dit, veux-tu rentrer dans la brigade? J'ai dit, oui. Mais il m'a dit, va à la ville, va, je fais une application, puis euh, je ne sais pas, j'avais l'image que je, là, je, quand je me promenais, je voyais des, 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 des trucs où je, je trouvais ça intéressant. Fait que, un moment donné, je me suis dit, gars, je vais appliquer. Puis quand j'ai appliqué, j'avais vraiment peur de pas me faire recruter parce que là, je me disais, écoute, et si je suis un petit peu à l'extérieur, je suis alentour plus ou moins, mais je prévoyais arrêter de travailler à l'extérieur puis m'emmener plus à Saint-Grantin. Puis quand ça allait arriver, ben, comme que j'ai entré pompier, c'est que là, la formation a comme arrivé le pompier 1 qui appelle. fait que ça a été comme un... un un gros boom qu'on a été plusieurs gars qui ont eu de la formation en même temps. fait qu'il y a eu des gros changements dans la brigade à ce moment-là. Puis euh, moi, j'ai vraiment eu la piqûre. Écoute, notre instructeur à, à ce temps-là, ça s'appelle André Grandmaison. Ça, c'est un pompier professionnel à Edmundston. Il vient de prendre sa retraite euh, l'an dernier. Euh, j'ai eu la piqûre génétique, mais j'ai eu aussi la piqûre à vivre. Tantôt, Marilyn a parlé de, de, de maisons qu'on brûlait des « live burn ». Mais quand j'ai pris ma formation pompier 1, on a fait… Un live burn, puis je vais dire de quoi c'est quelque chose, quand tu as un appareil de protection respiratoire, puis tu vas emmener ça d'une pièce à ce qu'on appelle, le, pas le « flash over », mais le « roll over » que toutes les gaz au plafond euh, s'allument. C'est une fumée, mais à un moment donné, ça vient, c'est ingle la flamme, c'est impressionnant. Puis écoute, c'est pas juste mettre de l'eau sur le feu à être pompier. Aujourd'hui, c'est il y a de la formation, il y a de la prévention à faire, mais la priorité, c'est plus mettre de l'eau sur le feu. Ma priorité, c'est la sécurité de mes pompiers, la sécurité de nos citoyens, de nos entreprises. On veut tout protéger. Ça l'englobe beaucoup. On est des volontaires, mais on peut être professionnel même si on est volontaire. Pas dire off, on est juste pompiers volontaires. Puis écoute, Roger, je, on a une équipe saint quentin euh, Je te dirais, c'est... Excuse l'anglicisme, mais le dream team, là. Je, 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 il dit, si tu veux être bon en toi de toi, le monde meilleur que toi, bien, c'est ça que c'est, moi, là puis euh, je vois qu'il y a d'autres jeunes qui arrivent, puis je sais qu'il va y en avoir d'autres meilleurs qui s'en viennent,
0: puis euh, la piqûre
3: est encore enfoncée bien cru moi. Là. Tu l'as
0: dit mm -hmm. tantôt en haut, tu sais, c'est le fun de savoir que toi, t'es rendu à midlife, life là, tu sais, puis toi, tu sais que tu n'as pas mal plus de fait que ce qui t'en reste à faire, mais quand tu sais que t'as une bonne relève demain qui est à l'endroit, puis que, que la graine est bonne, Tu sais, des fois, tu vois qu'il y a de la relève, mais calais, ça, ça, ça laisse préserver des fois des... des... Mais tu sais qu'il y a une bonne... Une bonne chimie, puis tout est au rendez-vous, ça doit être de quoi terriblement plaisant. Mais j'aimerais souligner quelque chose quand tu as parlé tantôt de la formation. Je pense qu'aujourd'hui, le monde en connaît beaucoup plus qu'il fut un temps à propos du feu comme tel, la bête, la bête qu'on va combattre, que vous allez combattre, excusez. C'est comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi un feu, c'est quoi que ça prend pour que ça marche, tu sais, ça prend de l'oxygène, de carburant, de comburant, puis, tu sais, de la chaleur, puis tu sais, as un point d'ignition, tout ça. À un coup, tu commences à comprendre comment ça marche, ben là, tu sais pourquoi tu fais telle action. Tu sais, des fois, tu faisais des affaires, puis tu savais même pas que ça donnait, puis ils faisaient des affaires à l'envers. Parce ça, ils ont compris que la ventilation, toutes sais, ces choses-là, comment c'est important. Euh, avez-vous suivi, vous autres, là, je peux commencer. avez-vous déjà eu des formations depuis que vous êtes embarqué?
1: Bien, moi, quand j'ai rentré, euh, j'ai eu la chance tout de suite de faire mon pompier numéro un. Là, euh, c'est une formation, c'est euh, cinq blocs différents. J'ai eu la chance de toutes les faire, j'ai passé mes tests. C'est la formation que j'ai eue à date. On a fait un live burn euh, cet automne, on a brûlé une maison. Fait que euh, j'ai eu ça euh, de formation, mais là, ça commence rien que ça fait euh, pas tout à fait deux ans que je suis pompier. Ok, toi,
0: euh, tu as fait quand même un petit peu plus longtemps. Ouais, là,
1: un, un petit peu plus longtemps que, que les autres. Moi ouais.
4: puis Marlène, puis, oui, puis, euh, Marline, puis euh, en tout cas Maxime, il y a d'autres pompiers. D'autres, on, on la suit dessus de la formation, c'est le pompier 1. Puis là, ben avec le COVID, c'est plus compliqué. Nous on a vraiment appris de. Dire, on est pris en deux, c'est tout le temps compliqué, c'est tout le temps en ligne, puis là, faut qu'on a fait nos tests. C'est dur à suivre, mais c'est ça, là, on, on, on suit la formation euh, à distance. Puis, euh.
2: La formation à distance, puis là, pour l'instant, on a fait le bloc 1, on est allé passer notre examen, ça fait pas longtemps, on attend nos résultats, puis on a eu aussi euh, la première partie du bloc 2 de pompiers 1. Fait qu'on attend pour la suite. Mais c'est comme Isaïe qui dit, avec le COVID, ben c'est un peu plus lent parce qu'on est bloqué, soit avec la zone orange, zone rouge. Les rassemblements ne sont, sont, sont pas acceptés. Fait qu'il faut faire ça en ligne, puis il faut que ça donne à tout le monde en même temps aussi.
0: Oui. Puis euh, on s'entend-tu que tu peux apprendre beaucoup de choses, là, euh, euh, mettons... Euh... De la connaissance par écrit ou choses même mais à un il faut que tu mettes ça en pratique, faut que tu puisses pratiquer des choses, puis là c'est ça qui doit être bête un petit peu. Là, ouais,
1: on apprend pas mal plus sur le tas que d'un livre. Oui. Bien, ouais.
0: c'est la fait que tu es en contact physique avec l'élément, avec ça, puis
1: tu apprends à travailler avec l'équipement, puis euh, c'est pas si d'une classe que, que tu apprends à, à mettre de l'eau sur un feu. <rire> non, non
4: c'est vraiment l'expérience. D'après moi, c'est la meilleure formation du power hein. Ça prend une base là, comme qu'on suit, là, mais plus par euh, les années de bon, lexpérience
0: la, la technique, euh, le, le, le didactique, c'est bon de savoir les termes et mm. tout ça. Puis comme on dit, il y a des affaires que pour, 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 tu prennes par écrit ouais. ou choses comme ça. Mais après ça, de les mettre en, en pratique. Euh, ouais. euh, Juste pour votre jeune expérience, il y a-t-il des choses que vous avez eues à vivre ou choses de même qui vous ont marqué depuis le début, là, depuis que vous faites ça? Là, vous parce que vous avez... Même si vous êtes, euh, si êtes récent, vous avez sûrement été dans des activités ou des, des, des sorties qu'il y a eues dernièrement. Là. Il y a eu quelque chose qui vous a marqué?
1: Oui. Bien, moi, cet été, euh, quand on a eu l'incendie de la maison à Jean-Claude Savoie, euh, c'était une des premières fois que j'entrais à l'intérieur d'un bâtiment en feu. Puis, euh, je rentrais avec euh, mon oncle, le frère à mon père, Gino. Puis... Euh, on s'enlignait pour monter en haut, mais ceux qui nous connaissent savent qu'on a une bonne différence de poids, moi et Gino. Lui, il est vraiment tout petit, puis moi, je suis comme un petit peu plus gros que lui. Là, lui, il s'enligne en haut pour monter les marches. Lui, il monte les marches, ça va bien, mais c'était des grosses marches comme suspendues. Puis là, à un moment donné, lui, il était rendu en haut, je commence à monter, puis les marches sont en train de me défoncer en dessous des pieds. <rire> fait que là, j'ai poussé un cri, j'ai dit « Hey, Manon, je suis en train de défoncer. » il se virent, les marches étaient tout en train de, comme, de se défaire tranquillement fait que pour une première fois disons que ça, ça met un gars ses nerfs mais c'est après ça que tu prends ta, ta confiance. Tu me décris ça, puis c'est quasiment comme un
0: scénario dans un, un film. Là. Tu, sais, tu vois les marches, le gars, il monte, puis là, pis, tu vois les marches éclairées. Tu vois quasiment les marches tomber à,
1: à chaque pas en arrière qui filme.
0: J'imagine que ça laisse une marque indélébile dans ta... Oh, tu dis, mais tu vois des d'autres marches. Tu vois, tu, sais, tu vois le dessus, mais tu sais pas qu'est-ce qui y en dessous, ouais, comment est-ce qu'ils sont là, affectés.
1: Tu dis, ça, ça peut être solide, mais si ça fait une demi-heure que le feu brûle en dessous des marches, ben là, ils sont, sont affaiblis à plein. Fait que c'est tout le temps, faut tout le temps prendre ton temps, qu'il ne faut pas t'arriver en courant. C'est là que j'ai appris que faut tout le temps que tu watches ton plancher, ce qui est dur, pour pas défoncer au travers. Euh. C'est euh,
0: une règle elle est fondamentale, tu l'as dit, tu rentré avec ton oncle Gino, là, quand tu rentres dans un c'est tout le temps rentrer deux, là. T'sais, tu ne rentres ouais. pas là-dedans tout seul, j'imagine, parce que, tu je veux dire, tu es tout seul, les marges de fonds. Qui, qui S'il y a quelqu'un avec toi, t'sais, t'sais, tu, tu peux un backup, quelqu'un peut avertir, demander de l'aide, mais tu ouais. c'est tout de quoi. qui euh, Tu l'as mentionné, Serge, aujourd'hui, l'idée, c'est plus d'aller puis de mettre de l'eau à n'importe comment. C'est vraiment, d'abord, premièrement, c'est la sécurité qui est, la, qui est la, la, la règle de tout ça, puis le personnel ainsi que les citoyens. C'est ça qui est au, au centre de tout ça. <rire> C'est pas sauver un équipement au détriment de mettre des, des vies en danger. C'est tout le temps là. Les priorités ont changé de place au fil des années, parce qu'avant ça, il voulait, le monde regardait pour sauver le, le, le matériel, puis euh, des fois, ils prenaient des crises de risque entre moi et toi, là, c'est sûr, Roger. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, on est des volontaires, oui.
3: On a un guide opérationnel qui a été mis en place euh, dernièrement, des façons de procéder quand on voit sur un incendie. Puis là, les gens de saint quentin peut-être, qu'ils vont nous voir à un moment donné, on a un poste de commandement, une fameuse valise. Là. Bien, exemple que si que j'ai Maxime puis Gino qui sont à l'intérieur de la maison, bien, moi, j'ai un aimant avec les noms si ces personnes-là sont à l'intérieur de la maison. Mais, si eux autres sont à l'intérieur de la maison, il y a deux autres personnes prêtes à l'extérieur. si jamais il arrive quelque chose pour aller porter assistance à ces personnes-là en-dedans, le but de tout ça, c'est la sécurité des personnes. Si eux autres, on fonctionne dans le secteur A, B, nous autres, c'est dans notre langage, mais s'il arrive de quoi, je sais qu'ils sont dans le secteur B, bien, on va aller de l'aide au secteur B. On ne commencera pas à fouiller partout dans la maison. On sait où ils sont. pas les gars, c'est leur sécurité à eux autres. Moi, je dis tout le temps, je ne suis pas en danger, je suis debout dans le chemin. Mais c'est moi qui prends la décision de dire, OK, les gars, go, euh, allez-y, rentrez là-dedans. Il faut toujours éliminer les risques. Fait que, je vois décider quelle sorte de ventilation j'utilise, quelle sorte d'attaque j'utilise. Je vois par élimination pour rendre l'opération le plus sécuritaire possible. Mais il y a toujours un risque. Parce qu'aujourd'hui, les feux brûlent, beaucoup plus chaud, puis beaucoup plus rapidement que 20 ans passés. Parce que juste 20 ans, là, je ne pas plus loin que ça, parce qu'avant ça, il y avait du bois et du coton. Mais aujourd'hui, tous les beaux les beaux finis, les choses-là, ça brûle extrêmement rapidement. Les maisons, c'est toutes à air ouverte, fait que les gaz, ça se remplit, euh, puis quand les gaz, il y en a assez chaud, puis ça allume, t'as un flèche au vœu, ça allume partout. Tandis que les vieux bâtiments, c'était toutes des pièces puis des corridors. Fait que le feu se répandait moins vite. Fait que c'est... Euh, c'est un défi. Puis écoute, la sécurité, je dis toujours aux, aux gars si moi je lui demande de rentrer, puis ils me disent, Serge, non, je ne rentre pas dedans, bien, je ne dirai pas, hey, je t'ai dit de rentrer, rentre. S'ils me disent, non, c'est trop dangereux, ben vire d'abord. Tu, sais, tu l'as dit tantôt, on ne mettra pas des vies en danger pour sauver des biens. On va prendre des risques pour sauver des vies. C'est sûr et certain. Mais je le dis aujourd'hui, si. Le feu prend dans voie de maison. Là. La meilleure affaire, attendez pas que les pompiers viennent chercher. Là. La meilleure affaire, un bon détecteur de fumée qui est fonctionnel. Si ça sonne, sortez sans hésitation, puis ne retournez pas là-dedans. C'est ça. Ayez des détecteurs de fumée qui fonctionnent, puis testez-les une fois par année. Il faut que ça fonctionne.
0: Ça, c'est euh, vrai les... les euh... Comment je te dirais ça? D'abord, ton pouce, en tant que chef, ils disent avec des grands pouvoirs, viennent des grandes responsabilités. Tu sais, toi, tu n'as pas une scène de, de tapons. C'est comme si ce serait tous tes enfants, là, en réalité, les pompiers. Tu sais, je veux dire, toi, tu veux ramener tout le monde, je pense que tu as fait écrire de quoi, n'importe, tu m'avais déjà dit ça. Fais tu veux-tu me dire que tu as fait écrire? Oui. J'ai toujours dit aux gars, moi, les
3: gars, les soutes que vous avez là, là ce pas des soutes de super-héros. En dedans du bunker, c'est un papa c'est un grand-papa, c'est un papa à devenir ou une maman à devenir ou peu importe. On n'est pas des super-héros. Puis dans les portes du truc, on a fait de marquer tous de retour. Si on s'en va six, bien, on revient six. C'est pour ça que ça ne donne rien de courir, de se dépêcher. Les erreurs, souvent, ça arrive quand on se dépêche. De toute façon, des véhicules, on n'a jamais sauvé. Des maisons, aujourd'hui même si même on l'éteint, bien souvent, les assurances, parce que on le sait, tous les cancers, les affaires qui arrivent avec ces choses-là, les maisons, ils démolissent. Puis, tu sais, tantôt, quand on parlait de sécurité, euh, comment on a mangé, nous autres, des sandwiches toutes noires, on dit ah, on se lave les mains sur le pain. Mais aujourd'hui, on le sait qu'il y a des cancers, les pompiers volontaires. Fait que ça, c'est une autre chose, c'est la sécurité. On a une laveuse, tu as vu tantôt en haut. Bien, quand on... C'est plein, plein de de matériaux cancérigènes c'est des maisons quand que ça brûle. Fait, les gars, on, on s'en va vers là. Euh, à ce appelle ils appellent ça la décontamination. Tu finis ton incendie, on rince nos bunkers là-bas directement sur place, on prend les bunkers, on met ça dans des sacs de plastique, toujours avec des gants, comme que les ambulanciers portent toujours parce qu'eux autres le sang, peu importe. Mais c ces choses-là, c'est décontaminant, on touche fin de nos mains. mais on porte des gants, on arrive ici on défait tous les bongues, l'intérieur puis l'extérieur, Bon, on met ça à laver dans la laveuse puis chasser. Écoute, c'est... C'est une sécurité qu'on veut prendre pour éviter que quelqu'un arrive à 56-57 ans puis il y a un cancer, qu'il sait que c'est en cause que,
0: que... respirer un produit euh, qui était dangereux sur un incendie ou sur un événement.
3: Tu sais, je parlais avec Eric Bossé, il a déjà été pompier, Eric aussi, puis Eric travaille, travaille sécuritaire à Nouveau-Brunswick. Il dit, Serge, si, tu peux faire 20 ans tu n'auras pas de problème. Il dit, ça prend juste un feu pour te contaminer. Fait qu'il dit traiter tous les incendies comme qui sont euh, comme qui sont dangereux puis pour
0: éviter autant que possible comme la Covid. C'est sûr. <rire> Là, euh, on parle d'incendies, on parle de... mais il y a aussi le côté des accidents parce que ça, c'est une grosse part de la brigade d'incendie, puis là, ça rentre un peu connexe avec Marilyn aussi, parce qu'elle, Marilyn, c'est ça que tu fais, toi, la plupart du temps, c'est tu vas sur des scènes, qu'il y a des gens qui sont, qui sont en danger ou qui ont eu un malaise ou whatever, ou c'est justement un accident. Les pompiers, à cette heure, depuis 25-30 ans, sont tous équipés avec des, 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 des systèmes de pinces de décarcération, quand ils disent les fameuses mâchoires de vie, parce que c'est un domaine qui est qui est intéressant aussi, puis qui est vraiment... Parce que ça et tout, il y a de la formation à avoir là-dedans. Là, puis il y, a des, il y a beaucoup de, de, de choses à... C'est une autre dynamique, tu sais. Tu as, as plusieurs éléments à contrôler. Le feu, le, les dangers les hazards, whatever, les, les personnes qui sont dans les voitures. Est-ce que tu intéressé de savoir... de nous dire comment est-ce qu'ils voient ça, eux autres? C'est quoi ce qu'ils voient de ça, ça? Je sais ça, tu peux m'en dire un bon bout, mais j'aimerais passer un peu par vous autres, parce que je sais que vous devez avoir une idée un peu de ce qui vous attend avec ça. Là.
2: Moi, c'est certain que... Ce côté-là, ça, ça m'attire. Fait que quand je serai rendu là pour la formation, je vais être plus enclin à aller vers ça parce que c'est dans mon domaine aussi. Je peux préparer mentalement le patient s'il si arrive quelque chose. Je peux pouvoir contrôler la personne parce qu'on a eu une formation pour savoir comment leur parler, comment leur introduire, quoi ce qu'on va faire, comment est-ce que ça va procéder. Fait que pour le reste, pour le matériel et l'équipement, il manquerait la formation, pour pouvoir aller plus sur ce côté-là. Parce que moi, j'ai plus le côté médical, mais il me manque...
0: Hey, on n'est pas... Oui, on est... Il y a plusieurs radios ça, sur la table. Euh, Marilyn... Euh... Euh, je ne veux pas avoir de détails parce que je sais que ta job, mais ça t'est arrivé présentement depuis que tu es été ambulancière? Ça fait quand même un an, un an Ça, demi. Fait, ça fait un an maintenant
2: un an. que je suis -tu ambulancière. Tu es arrivé que tu as
0: été sur des scènes d'accident que tu as, as vu les pompiers à l'œuvre en train de faire de la décarcération pour euh, euh, extirper une, une victime d'une carcasse automobile.
2: J'ai eu, eu droit de, euh, assister à un feu de bâtiment, mais c'était un bâtiment abandonné. Nous autres, on était là aux causes qu'il y aurait eu quelqu'un dans le bâtiment. J'ai jamais eu euh, l'expérience comme vraiment niveau pompier encore. J'ai pas eu l'occasion parce que toutes les fois qu'il arrive un appel, ben moi, je travaille sur l'ambulance. Puis, euh, j'ai vu aussi, euh, j'ai arrivé sur un accident de la route avec deux véhicules impliqués. Les deux véhicules étaient euh, dans le fossé. Puis, il y a eu les ambulanciers qui ont venu nous aider. Justement parce qu'il y avait les airbags des voitures qui n'avaient pas été les
0: pompiers qui ont été
2: vous aider. Oui, les pompiers, excusez. Oui. Les pompiers ont venu nous aider parce que moi, j'étais sous l'emblance parce que les airbags n'avaient pas été déployés puis ça prenait aussi les pompiers pour la circulation. Euh, fait que sur les lieux, c'est nous autres qui étaient les premiers arrivés parce qu'on est arrivés sur le fait de l'accident. Fait qu'il a fallu nous autres même demander l'aide euh, des pompiers puis euh, des polices. Fait que le dispatch a ensuite euh, dispatché nos nos confrères, fait qu'ils ont venu nous trouver, puis c'est surprenant l'entraide qu'on peut avoir en différents services, parce que autres, ils arrivent, ils te demandent tout de suite, euh, bon, qu'est-ce qui s'est passé, qu -ce qui, quoi ce qu'il faut que je fasse, as-tu besoin d'aide, puis là, il faut que tu, tu lui dis justement, OK, ben là, c'est parce que ici, je pas un airbag de déployer, puis c'est au niveau de la roue, du volant, fait le, le, le passager est encore assis, c'est un gros danger ça, pour nous autres.
0: C'est une bombe en retardement Airbag. On, on s'entend dessus là, parce qu'on ne réalise pas. Là, juste pour faire un petit peu... De, parce que moi, j'ai vu des vidéos, tu sais, justement de quoi qui est qu arrivé qu'ils sont en train de travailler pour dégager une victime, puis euh, au début, le monde t'as pas trop conscient de ça, puis l'airbag a popé, c'est comme ouais. si t'avais un coup de canon qui vient de te fasser. Quand monde. ça déclenche, à la vitesse que ça déclenche, c'est... Que... Mais là, faut que tu choisisses, ben, c'est sûr, ça dépend de même si t'es en mode ambulancière ou si es en mode pompier, mais j'imagine qu'il va falloir que tu choisis... choisisses ton chapeau, quelle casquette tu vas mettre chaque scène de l'année. Euh, c'est
2: certain que sur scène, quand je suis pour un appel pour un, un ah, feu, ben, premièrement, je suis pompière. Mais si qu'il y a des victimes sur les lieux, je pense que c'est justement pour ça que je suis là, que je vais pouvoir endosser la casquette ambulancière pour pouvoir aider puis laisser les autres continuer à faire leur travail de pompier volontaire. C'est un atout que j'ai.
0: c'est un gros atout, mais je me souviens, moi, historiquement, dans la brigade... Il y a toujours eu des personnes qui faisaient un peu partie du paramédic, malgré que ce n'était pas autant développé d'à ce, ce temps-là, le paramédic. Mais je me rappelle de Stanislas Dion. puis il y avait des, des, déjà des. Parce qu'il y a été longtemps que l'ambulance, ça et tout, c'était un service quasiment bénévole. C'était des gens, des volontaires qui embarquaient dans l'ambulance, puis des de main. Mais euh, c'est un atout. C est, c est, c est, comme tu dis, c'est deux vastes communicants, non Oui il faut, faut travailler ensemble tout ça. Euh, vous autres je, pour l'histoire des manchoirs de vie les, les garçons qu'est-ce que vous en pensez comment vous anticipez
1: ça maintenant que tu arrives sur une scène as tu quelque chose avez-vous des appréhensions on va dire ben comme c'est là depuis que je suis pompier on n'a pas eu vraiment d'accident qu'on a eu besoin des manchots de vie c'est sûr euh, pour l'expérience ben on aimerait on aimerait ça pouvoir en avoir mais disons que c'est jamais le fun quand on a besoin d'utiliser utilisés, parce qu'on sait qu'il y a du monde qui est en danger, qui peuvent soit être blessés graves ou même morts. Fait que moi, je vois ça... C'est sûr, c'est un atout à avoir, mais qu'on aime les utiliser le, le moins souvent possible, parce qu'on sait que c'est rarement positif quand on a besoin de okay.
0: ouais, ça. OK. Ça, ça décrit bien que c'est quoi ta vision de la chose. C'est un mal nécessaire d'avoir, avoir, mais si tu pas obligé de les sortir, c'est encore mieux. Oui, Exactement. Exact. Moi, ça m'a jamais arrivé
4: personnellement, des accidents de la route. Mais ils m'ont dit, quand j'ai rentré dans la brigade, euh, vis -les. Puis, tu sais, vas-y, il faut que tu le vives, il faut savoir c'est quoi l'expérience. Si tu n'es pas fait pour ça, ben là, tu peux aider, à, tu peux faire d'autres choses, tu peux faire la circulation. Puis, si, ben ça donne que ça t'affecte pas puis tu n'es pas sensible à ça, ben là, tu peux, tu
0: peux aider plus. Là, moi, ça, je m'en rappelle, euh, toi et moi, on a déjà parlé... Euh, de quelque chose qui est vraiment important, euh, qui est qu'à comment juste à être compris un peu l'importance de ça? C'est le fameux debriefing après justement une scène de trauma, une scène qui était marquante. Tu sais, si tu vas étendre un feu de cheminée, un feu de cheminée, puis tout va bien, tu ne resteras pas euh, avec ces souvenirs-là dans la tête. Mais s'il arrive de quoi de plus intense, un gros accident, une fatalité, c'est une pièce, une, une, une incendie, il y a eu un gros stress qui a été vécu par la gang. Tu viens de le dire, Zach. Il euh, y a des gens qui vont dealer avec ça. Ils ont une façon de compartimenter le cerveau aux autres qui vont être capables de, de faire le détachement qui va être nécessaire pour, pour, pour se détacher de ça. Mais il y a d'autres personnes qui absorbent ça, puis à un moment donné, ça vient les fesser par un arrière. Il y a un whip, un whiplash, là, qui vient les fesser. J'aimerais tu me parlerais un peu de ça, Serge. Que c'est que. De la formation que tu as eu là-dessus, parce que je sais que vous avez eu vraiment. Ça a été loin là-dedans, le, le debriefing, puis le côté post-traumatique de la chose, tout ça. Là.
3: Euh, écoute, on, quand on arrive, d'un, mettons, d'un incident majeur, que ça arrive qu'il y a une fatalité, avant ça, c'est ça, les gars, on arrivait à la caserne, puis on s'en allait. C'était comme plus ou moins euh, plus ou moins pratiqué, si on veut. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, c'est s'il arrive quelque chose, on s'en vient ici à la caserne, après, on va descendre dans la salle ici en bas, puis chacun va parler. On appelle ça le diffusing, parce que là, ça vient d'arriver, c'est frais, puis on va dire qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on aurait dû faire d'autre manière, ou peu importe. Ce que la personne a envie de dire, t'es laisse parler. Puis euh, à un moment donné, on avait eu un, un incident majeur. Mais écoute, il y avait eu un décès euh, là-dedans, puis moi, je suis à la job, puis il y a passé quelqu'un qui était in, impliqué là-dedans. Il dit, euh, viens-tu au debriefing? Au debriefing. Pas besoin d'aller là. Fait que là... Annick a dit, ouais, mais pourquoi tu y vas pas? Vas-y. Elle a dit, t'aurais le temps, je te cite, vas-y. Elle a dit, pongue-toi un café, tout et tout, puis vas-y. Là, je me dis, je vais y aller. Je ressentais pas le besoin d'y aller, mais j'ai dit, je vais y aller. Fait que finalement, je me suis en été là, j'ai été au debriefing, puis finalement, j'ai parlé, mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai à... j'étais là, puis j'ai compté l'histoire, comment moi, je l'ai vécu, mais à un moment donné, je regardais autour de la table, je me disais, moi, je n'ai pas de besoin. Je ne ressentais pas le besoin, mais la personne qui n'a vraiment de besoin, exemple, s'est assis au sourd de la table à te dire « Ouais, je suis content que je ne suis pas tout seul, qui a vécu ça, que... parce que veut, veut pas, tu sais, je dis que je pas besoin d'y aller, ce pas vrai. Ça a fait du bien, je n'ai parlé. Puis euh, c'est normal euh, deux jours après l'incident que tu as des images, tout ça, mais si ça fait deux mois que tu as encore des images, comme tu disais tantôt, là, que ça t'en revient, mais si ça fait deux mois, c'est plus normal. Là. Deux jours après, c'est correct. Mais... Puis, on a pris une, une formation, justement, le reconnaître, essayer de reconnaître nos, 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 nos pompiers quand ils arrivent après une couple de jours. Puis, ils ont demandé comment tu vas, toi. Puis, comment tu vis ça? Ça va-tu bien? pas n'est pas une honte à parler de ça. Il y a des, des numéros de téléphone, c'est payé par la Ville. Puis, si tu as besoin de consulter, eux ben, autres n'ont pas besoin d'avoir le nom. C'est payé. Puis, écoute, c'est ça. Tu tu peux pas... Tu peux pas tout, 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 emmagasiner ça, à un moment donné, sans, sans en parler. Puis des fois, même si t'en parlais un, quand deux chums, t'es pas obligé de parler à un psychologue, mais juste d'en parler à un chum qui est pompier avec toi et qui l'a vécu lui aussi, bien des fois, ça fait du bien. Tu te dis, tu vides le sac, puis ça décompresse puis c'est important aujourd'hui. Puis comme Isaac tantôt disait, tu sais, vivre un accident, c'est sûr que les premiers accidents, on demande toujours rester en arrière un petit peu parce que c'est pas évident. Quand t'as une fatalité ou si t'as quelqu'un de blessé, c'est... C'est comme c'est le fun de faire des mouchoirs de vie parce que ça, c'est vraiment aider quelqu'un qui, qui est dans une situation que lui, il n'a pas le choix, il a besoin d'aide. Mais on a de moins en moins de ça parce que les véhicules sont mieux construits. Euh, écoute, les, les airbags, puis tout ça aujourd'hui, mais tu as les antidérapages, puis ça brigue tout seul. Puis euh, si tu es rendu sous l'autre bord du chemin, le, le volant shake, puis il te ramène dans la bonne traque. Puis écoute, ça change beaucoup. Là. Il y en a de moins en moins. Mais aujourd'hui, quand on utilise les choix de vie, c'est parce qu'on a vraiment besoin. Puis, écoute, il y a toutes sortes de situations. À un moment donné, on a eu, euh, eu un une, une appel pour un transport qui avait pris le, 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 le champ, on va dire, sa route, route 17. Mais quand on est arrivé là, là, pas de chauffeur, mais il était à quelque part, là, parce qu'il était dans le trou, puis c'était en plein hiver. Ça a pris comme 45 minutes facilement, Bien, à un moment donné, j'ai euh, des gars qui l'ont trouvé. Il était, euh, il, est, il est encore vivant. Là. Il est enterré en dessous de la neige. On le cherchait avec des pelles dans la neige. On n'a pas pris mon choix de vie, mais il était. La cabine du truck était pleine de neige. Il était complètement enterré dans le truck. Tu il y a toujours des situations. Euh, puis, c'est bizarre, mais écoute, ça arrive. Puis ça, c'est pareil. Quand on est arrivé de là, écoute, les gars de ici. On a fait un petit débriefing en bois. Il n'y avait pas de décès, mais c'est quand même
0: quelque chose de... Tu réalises comment ça a passé proche. Maintenant, on n'aurait pas trouvé ce gars-là. Il arrive de quoi, tu Puis sais, là, après ça, tu, il le trouve, Tu sais, le gars, il mord de frite, okay, est de frites, C'est au bout de, de six heures, là, Tu sais, c'est tout de quoi, là, tu sais, vient marquer... Oh, ça vient t'ébranler un peu. Dépendamment d'un certains niveaux pour chaque personne, mais je sais qu'il y a des Moi étant une personne sensible, j'ai de la misère à dire avec ça, mais moi je le sais là, tu sais, mais c'est pas tout le monde avant d'avoir l'expérience qui, qui, qui savent comme tu l'as dit tantôt Zach, quand ouais, même. Ça. Faut, Faut quasiment tu lui... là, que tu l'expérimentes, là, tu sais.
3: Non, c'est moi je me dis quand je vois là il faut toujours que tu le positif de là-dedans. Si je serais dans la situation que la personne allait là, j'aimerais ça qu'il y ait un... les pompiers là pour nous aider, les ambulanciers, peu importe. Fait que, moi, je trouve que c'est gratifiant d'aider quelqu'un du monde en détresse, mais c'est sûr, c'est pas toujours le fun quand le monde souffre ou, ben non, quelqu'un a tout perdu euh, d'un incendie. Mais je me dis toujours, du matériel, ça se remplace, des vies, ça se remplace pas. Mmh.
0: On prend une pause. une petite pause, question de, de se dégourdir un petit peu. Euh, j'aimerais qu'on s'en irait, vers, irait vers, tranquillement vers la conclusion de notre, notre, notre podcast, si vous voulez. Euh, on a abordé toutes sortes, de, de mais il y a sûrement d'autres places que, que vous aurez peut-être pensé que vous aimeriez aller, qu'on n'a pas abordé, ou quelque chose, si vous sentez de, de, pour euh, qu'on irait comme en conclusion, c'est-tu quelque chose qu'il y a quelqu'un qui va apporter un, un élément?
1: Ben moi, j'aimerais dire euh, qu'est-ce qu'on travaille dessus tout de suite la brigade, c'est qu'on est en train de se faire un... comme un... Comment je pourrais dire ça euh, Un site d'entraînement. On, on s'est mis un container tout en fer. On l'a préparé pour euh, qu'on puisse faire des flash -over dedans, des roll -over. Écoutez
0: bien, là, tandis que tu parles de ça, eh, j'ai une idée c'est quoi, mais tandis que tu dis le les, les, les vocabulaire, c'est quoi un flash-over, c'est quoi un roll -over, pour un peu que le monde puisse euh, comprendre de quoi, -ce que tu veux, quoi tu veux dire par là
1: oui, le rollover, lui, c'est euh, quand il se met à avoir des gaz chauds dans, dans une pièce. Les gaz roulent au plafond, puis à un moment donné, ça vient tellement chaud que les gaz s'enflamment eux zone même. Il appelle ça le rollover, parce que tout le long, tu vois le feu rouler au plafond, il, il s'en vient, puis ça va assez vite, puis là, il fait chaud. Puis après le rollover... Tu as le flash over. Ça, c'est quand ta pièce est remplie au complète de, de gaz chaud. C'est plus un qu'au plafond. Fait que là, dans deux secondes, tu as du feu à 100% partout dans ta pièce. C'est ça qu'ils appellent, pas un backdraft, mais quand que ça.
0: Un backdraft, c'est quand tu qu une one pot. Mais je veux dire, ouais. c'est ça que. Tu si vois ça, c'est comme une explosion, quasiment. C'est ouais. instantané. Là. Ouais,
1: le feu euh, pong » partout. Euh, la peinture sur le mur s'enflamme. Euh, le tapis à terre pong » en feu. Euh, il n'y a rien, y a, tout y passe. T'es rendu ouais. là, c'est prêt à cuire. Oui,
0: oui, oui. Bon, continue, je t'ai coupé, là, mais c'est bon, bon de démêler ça un petit peu pour éclaircir le vocabulaire.
1: Oui, puis euh, sur le top de notre euh, container qu'on s'est mis là, c'est fait un, une petite toiture pour pratiquer les ventilations, euh, les techniques, comment bien le faire. Euh, la ville nous a installé un hydrant juste là pour quand, qu on, quand qu on veut pratiquer, on a de l'eau en masse. Fait que. Tranquillement, on travaille à ça. Là, cette année, on n'a pas pu trop, trop la, la, terminer le projet à cause d'un cours la, la, la maudite COVID. Là. On pouvait pas, on pouvait pas -tout se mettre là la gang puis euh, faire, euh, faire avancer le projet. Mais éventuellement... Euh, on... C'est euh, à Lagoon. Oui, c'est à Lagoon. Qu'est-ce que
0: tu me parles là? là? Moi, j'ai vu ça. Je passe en avant tous les jours. Euh, c'est une bonne idée parce que si tu veux garder la main... Étant donné que vous n'étendez pas 35 feux par jour, c'est une question de garder le, les réflexes, comme tu dis, là, tout le temps optimal. Ça, ça te prend ici, demain, tu peux t'entraîner pour, pour garder la main.
1: Oui, c'est juste pour tout le temps garder le plus frais possible. Puis enseigner aussi aux nouveaux, puis tout oui. ça, puis des nouvelles techniques,
0: puis tout ça. Donc. Exactement. Toi, Zach, aurais-tu d'autres choses que tu aurais aimé apporter avec mon... Enfin, ben, euh,
4: euh, moi, je suis nouveau dans la brigade, mais en rentrant, j'ai vu tout de suite, là, les gars sont, sont bien équipés. Tu il n'y a, a rien qui manque. Il y a tout en place au, à l'amélioration et au progrès, mais ici, vraiment, c'est complet. Les gars développent tout le temps des petites des techniques, des nouvelles affaires. des euh, Ils font euh, des... Tu sais, comme... Euh, J'avais vu Kevin Dumais, un, un pompier, il avait fait une machine pour les hauts, puis ça, ça facilitait vraiment la tâche. Puis tu ils il inventent tout le temps des petites nouvelles affaires pour euh, faciliter... Euh, puis améliorer la brigade. Là. À part de ça, euh, moi, je pense que complet, là, mais c'est sûr, il y a tout le temps une nouvelle idée qui va sortir. Tu es dire. ouvert à ça, toi, là. Ouais, ouais.
0: Marilyn, toi?
2: Oui, en cours, c'est plus côté médical, c'est sûr, pour aider mm. les gens, autant pour la, les pompiers en tant que tels que pour les, les résidents. Euh, nous autres, on n'a pas accès à ça ici, pour l'instant, mais peut-être qu'un jour, dans... Une dizaine, vingtaine d'années, ça va être de quoi qui pourrait être accessible. Mais les DEA, comme les défibrillateurs qui sont accessibles à l'arena, puis qu'on a réussi à sauver une vie avec ça, justement, ben, de pouvoir peut-être impliquer ça quand il va manquer les unités, les ambulanciers, ou justement, ça va être sur les lieux. Que... Je veux
0: dire, implantation au niveau de la brigade comme tel, c'est ouais. ça que tu veux dire.
2: Oui, comme ça, euh, ce qui arrive de quoi. Euh... C'est déjà là, c'est déjà accessible. Oui, puis c'est que... accessible
0: au public en plus. Tu sais, veux dire, mm. euh, ça dit les instructions quand tu utilises ça, là, pis... ouais.
2: Justement. Mm. Fait que c'est un petit quelque chose que, pour l'instant, c'est pas accessible, mais peut-être que dans des années futures, ça pourrait l'être. Ça serait un autre petit plus, mais sinon, comme Kizak, il dit, c'est une brigade qui est pas mal complète. Puis, euh, j'ai pas eu d'expérience encore avec les feux, puis c'est comme Maxime, Maxime dit, on a eu on a la chance, nous autres, avec cette brigade ci de pouvoir pratiquer. Fait Surtout, c'est de quoi que j'ai hâte de, de mettre dans ma poche, dire « Ah, j'ai été pratiqué j'ai vu c'est quoi, puis finalement, j'ai pu développer les techniques puis apprendre de ça. » Mais c'est pas mal une brigade complète qu'on a.
0: Bien, moi, j'aimerais donner le mot de la fin, si vous voulez, à votre chef pompier. Qui a, qui a été l'instigateur de cette rencontre-ci aujourd'hui Puis pas dingue de celle-là. En passant, Serge, <rire> c'est un bon conseil pour me trouver des sujets pour le, mon podcast, puis j'adore ça. Il y a des, tout le temps des bonnes idées. Ça en était une, celle-ci, celle de se rencontrer puis de faire connaître ça. Puis euh, j'aimerais te laisser le mot, de la, le mot de la fin, Serge, si tu veux, c'était quoi d'autre à rajouter. Bien, Roger,
3: tu merci de, mais l'instigateur, je pense c'est toi parce que si tu ne ferais pas ça, on ne serait pas assis ici ensemble. On est quand même des amis de longue oh, ouais. Ouais. Euh, ouais. Tantôt, euh, il parlait du site d'entraînement. Euh, je pense aujourd'hui, ça, c'est une des choses qui aide. Écoute, on, on essaie de faire quand même beaucoup de pratiques. Puis je pense que tu vas avoir de l'intérêt pour tes... Euh, pour tes nouveaux, puis inciter d'autres monde à devenir pompier. Si tu peux pas me dire, ah, tu vas voir, mais qu'on ait un feu. Hey. Hey, là, tu vas voir, mais qu'on aille un feu. Hey, pis... Mais c'est parce qu'à un moment donné, euh, si tu veux euh, intéresser ce monde-là, former ce monde-là, lui apporter quelque chose, bien, je pense que ce site-là, puis ça fait un, un effet de rassemblement, tu vois là, puis j'aimerais, en parenthèse, remercier aussi mes officiers, parce que, écoute, euh, ce monde-là, euh, même les pompiers en général, mais le savoir-faire, c'est de le transmettre à ces nouveaux-là qui arrivent. Parce que moi, je trouve ça déplorable. Quelqu'un qui a des belles connaissances, puis qui ne veut pas montrer ça aux autres, dire s'il pense qu'il va être meilleur comme moi, puis il va m'enlever ma place, ben, cette du Tedo, on ne l'a pas dans la brigade. écoutent, ils sont 100% à... À donner cette expérience-là à nos jeunes. Puis moi, j'ai remercié. Euh, puis je, je le dis là, mais je le dis même n'importe quand dans les assemblées, n'importe où. Quand je l'ai dit tantôt, si tu veux être bon autour de toi, une monde meilleur que toi, ben c'est ça que c'est. Puis écoute, on est une superbe belle équipe. Puis euh, je suis très fier d'être le, le chef de cette
0: brigade-là. Là. Moi, j'ajouterais juste pour finir, longue vie à, à la caserne 53. Puis euh, félicitations de votre imp implication, tout le monde. C'est beau que c'est que vous faites. Là-dessus, je euh, vous souhaite bonne continuation.
2: En gros, merci.
0: Merci, Roger. Et merci, Roger. Merci, Roger. Et voilà, ça a été une superbe belle rencontre, justement, avec les, les, les nouvelles recrues. Puis Encore merci à toi, Serge, mon chum, Serge Caillouette, qui, qui m'a proposé cette idée-là. Ça a été fort agréable, puis on a pas tout mis de bout de DCN hein, parce que ça aurait pu euh, ça aurait pu être étourdissant. Fait que euh, Marilyn Maxime-Isaac, longue vie dans la brigade de la caserne 53. Yes, sir. Euh, juste avant qu'on finisse, j'aimerais juste vous rappeler, euh, si vous avez écouté le podcast, puis vous voulez le, le partager avec quelqu'un ou le suggérer à quelqu'un, ce serait fort apprécié. Vous savez, dans votre player, vous avez une place que vous pouvez partager, puis vous pouvez l'envoyer sur Messenger, vous pouvez l'envoyer sur, sur vos réseaux sociaux. Euh, puis euh, vous savez que c'est le même que ça ça se passe je, je dis tout le temps la même chose à chaque podcast mais je me dis que c'est pas tout le monde qui écoute tous les podcasts fait que je me permets de le répéter tout le temps euh, puis euh, dans comme exemple Apple Podcast vous pouvez laisser euh, des étoiles euh, cinq étoiles c'est très apprécié si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé ben laissez tout simplement pas d'étoiles pendant toutes. tout je pense que c'est la façon que ça fonctionne ça là c'est c'est soit tu mets euh, 5 étoiles, tu sais mets pas. Là, fait que, parce que sinon, ça fait comme juste comme un, un peu de... Excusez-moi l'expression, mais fucker les statistiques. <rire> euh, sur ça, avant qu'on finisse complètement... là J'aimerais vous laisser avec un petit clip que j'ai enregistré. Vous savez, Serge a parlé que dans le début, quand on a sorti puis on a fait le tour des équipements. Il nous a présenté qu'il y avait eu des, des casiers qui avaient été faits par les, euh, les écoles, par l'école, les, les étudiants de l'école polyvalente. Puis, je me suis adonné avoir été là, cette journée-là qui qu était en train de préparer euh, les murs, puis préparer tout ça pour accueillir ces fameux casiers-là. C'était début février 2020. On était avant la covid là. Puis, euh, euh, je m'en rappelle, les gars, il y avait beaucoup de pompiers là, puis là, ça avait le fun, tu sais, les gars, ça josait, puis ça, 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 ça se taquinait un peu, puis il y avait, plusieurs, il y avait une belle ambiance. Tu sais c'est quoi un corps, là, qui, un corps de métier qui, qui se tient, puis il y a beaucoup de camaraderie là-dedans. Puis, euh, j'avais justement euh, euh, interviewé une coupe de pompiers, puis j'avais fait demander des demandes spéciales dans le corps de mon émission Oiseau de nuit. Puis, euh, j'avais rencontré euh, euh, Martin Labry puis son fils Maxime. Maxime qui a 14 ans. Qui aspire lui aussi à devenir pompier, c'est que ça tombait bien, dans, je pense dans dans, 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 dans le thème aujourd'hui, quand on parle de relève. Tu sais, il était là puis il, il, il frottait lui tout, puis euh, il, il est tout le temps, il est comme dans les traces de son père lui tout. Puis euh, je l'ai interviewé de même, puis j'ai ça, j'ai ça que ça a été fait ça bien avant, bien avant la pod <rire> pas le podcast, mais bien avant la pandémie de crise. Je cherche le mot, c'est pas je l'ai pas dit du tout mais. <rire> Ça fait qu'on va écouter euh, cette petite bout-là, euh, justement. Euh, je trouvais que ça fitait dans le thème.
1: Je ne sais pas trop, là.
0: C'est yeah. <rire> sais pas trop? Quel âge que tu as présentement? 14. 14 ans, écoute, comment ça te donne le temps? Tu peux, tu, tu peux commencer à y penser. Hein? Et, euh, ton père, Martin, comment ça fait l'année? Il est en rigueur. Moi, ça fait... Euh, depuis 1996 que je suis pas un pied Saint-Gantin. Sacrifice. C'est un fils d'être un veuille d'être un aïeul. On va rendu un <rire> vieux de la vieille. <rire> T'aimerais-tu ça que je ne sais pas moi, si mettons que ton garçon démontrait démontré un certain intérêt pour ça? C'est certain que c'est une passion que j'aimerais transmettre. Maxime est déjà quand même intéressé beaucoup dans les.. Les, les, les gros camions puis ces euh, affaires-là. Il y a déjà une job dans ce domaine-là avec un euh, goût de bout de transport. Fait que on voit que la grosse machinerie, c'est quelque chose qui l'intéresse. fait que probablement que dans son futur, ça pourrait peut-être être quelque chose qui pourrait toucher. Maxime? Excuse-moi, parce que des Maximes ici, là, ça vient qu'il y en a plusieurs Maximes. <rire> Maxime, toi, c'est ça, t a, t a, t a, t a, ton intérêt, c'est vraiment les, les trois, les affaires de même. Pis, euh, tout, ce
1: gros, tout ce qui est grosse machinerie, ça m'a tout intéressé. Fait que tu un truc de pompier, c'est de quoi qui m'intéresserait. Quand j'étais jeune, tu vois qu'il y avait une corde, moi, je capotais.
0: Ouais. Je capotais. Ouais, ton père, c'est clochier, c'est une
1: gosse, là. Je suis au fond. <rire> au fond, Léon, mon nom. T'as c'est celui-là, sur le grand chemin.
0: Je vous en remercie d'avoir été à l'écoute, puis encore une fois, si vous avez aimé, partagez, puis je vous dis à la prochaine, les amis, et it's a wrap!